0: Či prajme v tejto chvíli z domu Svetej Alžbety v košiciach. Bože, Ty si svojho služobníka, arcibiskupa Alojza, vybral spomedzi kňazov, obdaril si ho veľkňazskou hodnosťou a ustanovil za nástupcu apoštolov. Prosíme ťa, príjmi ho do ich spoločenstva vo väčšnosti skrze nášho pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je boh a s tebou, žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Milí poslucháči, o niekoľko minút prosvedkujeme priamy prenos pohrebnej svetej omše za zosnulého emeritného otca arcibiskupa Monsignora Aloy Zatkáča z katedrály svetej Alžbety v Košiciach. V tejto chvíli pre vás štúdio špeciál vysielajú majstri zvuku Peter Schulz v Košiciach a Peter Ondrejka v Banskej Bistrici, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dovolte mi, aby som tu, v prenosovom voze Rády Lumen, nedaleko katedrály, privítal kurátora katedrály Sv. Alžbety, pána Tomáša Harbuláka, prajem príjemné predporudne. Pochválený Kristus. Na Vekiamen sme veľmi radi, že ste prijali pozvanie sem k nám do vysielacieho, vo, vysielacieho vozu, prenosového vozu Lumen aby sme sa trošku porozprávali o osobnosti od arcibiskupa biskupa Monsignora Aloiza Tkáča. Tak hádam na úvod také tie vaše osobné spomienky, ako si na oce arcibiskupa spomínate. Aký bol otec arcibiskup?
1: Prežil som s ním dlhých 18 rokov po jeho boku. Prvýkrát som mu asistoval, ministroval ešte ako študent gymnázia, 15-ročný. A spomínam si na neho ako na istým spôsobom prísneho človeka, ale nie z dôvodu, že by preceňoval svoj úrad, ale prísneho, lebo prežíval to, čo veril. Bol človek svedomitý, zásadový, ale ľudský. Nikdy neodmietol rozhovor, či už s laikom alebo kňazom, ktorý prichádzal k nemu na úrad, na návštevu alebo riešiť akýkoľvek problém. Spomínam si na neho ako na človeka, ktorý istým spôsobom každú vetu Každé vyjadrenie precítil, premyslel, nerozhodoval sa spôsobom zblklým, ale naozaj veľmi premysleným. Čo sa mi, čo sa mi stále tak vrýva do pamäte a na čo si spomínam, taká veta alebo citát odca arcibiskupa, keď neviem priamo pomôcť, aspoň nebránim. A to bola tá jeho veľkosť, keď vypočul si rady, vypočul si názory poradil sa so svojím najbližším okruhom kniazov, známych a potom vydal nejaké rozhodnutie.
0: 18 rokov ste prežili s otcom Arceviskupom Alojzom e, Aké boli také tie možno tie neformálne stretnutia? Ľudia ho možno poznali z tej oficiálnej stránky, ale vy ste ho mali možno zažiť aj z tej neformálnej stránky. Aký bol?
1: Začal by som, keď môžem, práve tým, ako ho poznali ľudia, Naozaj veľakrát možno bolo povedané, že na verejnosti je taký prísny. Ja by som ale skôr povedal, to bola tá svedomitosť. Súkromý otec arcibiskup bol ale naozaj veľmi ľudský. Tak ho poznajú košičania, ktorí sa s ním stretávali pred bránami domu Sv. Alžbety, alebo ktorých stretol pri prechádzke na ulici či v prírode. Po neformálnej stránke to bol človek, ktorý si vedel priznať chybu. Vedel istým spôsobom rozprávať sa na tej úrovni, ako keby sme boli priatelia. Samozrejme, tá hierarchia tu vždy bola zachovala. Ale vedeli sme sa rozprávať o rodine, vedeli sme sa rozprávať o spomienkach na jeho detstvo. Vedel mi spomenúť príbeh, ako jazdil na motorke, ale predal ju, keď videl strach vočiach svojej matky. Potom som sa mu priznal aj ja, že motorku mám a je to aj pre mňa taká zábava na voľný čas. A vedeli sme sa o tom rozprávať hodinu a aj viac v aute. Vedeli sme si dokonca sadnúť na pivo v Poprade, v meste Poprad. Vedeli sme ísť na výlet, či už do zoologickej záhrady s jeho rodinou. A vedeli sme sa rozprávať o naozaj veľmi bežných a úplne normálnych veciach. Či už je to politika, či je to cestovanie, turizmus. Otec arcibiskup mal taký veľký záber svojich záujmov, Priorita bol duchovný život, ale vedel sa zaujímať o čokoľvek, čo ešte dokonale nepoznal, a aj v tom vyššom veku ho zaujímali mladí ľudia. Ich slang, ich názory, ako sa, zmenil, možno ako sa zmenilo to prežívanie mladého človeka v čase keď vyrastal on a dnes, takže som
0: ho zažil naozaj z každej stránky. Tá Košická arci dieceza, predtým dieceza, je naozaj veľmi rozsiahlá, veľmi veľká. Mali ste vlastne možnosť s ním asi aj cestovať po týchto rôznych jeho návštevách farnosti. Myslím si, že otec arcibiskup bol známy aj tým, že vlastne poznal všetky tie farnosti a poznalo aj kňazov, ktorí v tých farnostiach pôsobili.
1: To som na ňom stále obdivoval, pretože keď ma už práve v tom veku, keď bol aj ono patrný pri jazde autom, tak ma poprosil, aby som urobil aj šoféra. Okrem inštranta asistenta aj šoféra. A ja som si tak spustil GPS, klasicky na, som si nastavil teda miesto, c- kde sme mali doraziť do cieľa. A on mi kázal to vypnúť. On stále vedel, kde je, ktorá farnosť Aj tá najmenšia dedinka tam sme trafili bez navigácie, vedel, kde je fara, vedel meno kňaza, čo je samozrejmosťou, ale áno, vďaka nemu som spoznal mnohé aj také obce, ktoré boli filiálkami a na týchto filiálkach možno boli aj také situácie, že tam biskup nikdy nebol. A otec zemeritný arcibiskup si dal záležiť, aby aj tieto menšie filiálky navštívil.
0: A musím zdôrazniť bez GPS, bez navigácia. Tých 18 rokov je naozaj veľmi veľa, čo ste z toho spolu prežili, a nedá sa všetko spomenúť, ale čo si najviac vážite, alebo váži, už teraz vážite a vážili na osobnosti ocárce biskupálo zatkáča.
1: Voči mojej osobe, keď mám byť naozaj osobný a má to byť osobná spomienka, je to, že aj keď som ako laik bol po jeho boku, tak stále som si uvedomoval tú hierarchickú odlišnosť. Ale nemusel som si uvedomovať tú ľudskú. Aj keď som urobil chybu, aj keď som možno povedal svoj názor, ktorý nebol vždy v shode s názorom moca arcibiskupa, môžem povedať, že za 18 rokov som dostal veľa rád po naučení. Ale nikdy som nebol odmietnutý. Tu sa nevyjadruj. Tu tvoj názor už nepatrí. To je už moja vec. Stále vypočul, stále zhodnotil a toto je pre mňa asi taká najkrajšia spomienka, že to ľudské prijatie, ktoré mi on dal, si poniesem v spomienkach, dokiaľ budem môcť na tieto veci pamätať, lebo súkromý bol naozaj veľmi ľudským, a
0: veľmi vnímavým. Ešte pár slov povedzme aj ku katedrále Svetej Alžbety v Košticiach, nakoľko ste kurátor. Táto Sveta Omša pohrebná bude práve v tejto historickej katedrále. Tak aby naši poslucháči, ktorí napríklad ešte v Košticiach neboli, aby si vedeli možno predstaviť, o aký historický priestor ide.
1: Do niekoľkých minút je to veľmi ťažké, ale naozaj v skratke. Približne v roku 1350 sa v prvom farskom kostole Sv. Alžbety stal eucharistický zázrak. V roku 1402 pápež Bonifác IX. tento zázrak schválil a povýši Košice na pútnické mesto. To práve udelením odpustkov, ktoré boli v tej dobe na úrovni takých dekrétov alebo pápeckých búl, akým bolo napríklad Benátky a asisy. Do Košice da prichádzajú mnohí pútnici, celá južná strana, je prispôsobená pútnikom, stredovekým pútnikom a prakticky tento kostol, v ktorom sa dnes bude odohrávať pohrebná sveta Omša, je už tretím kostolom na danom mieste. Je to pútnický kostol, momentálne v súčasnosti je to katedrála, čiže sídlo diecezného biskupa, v našom prípade arcibiskupa metropolitu. Je to kostol, v ktorom od roku 1963 aj otec emeritný arcibiskup Aloj Stkáč slávil svete Omše, najprv ako kňaz, pracovník na biskupskej kúrii a neskôr ako biskup, arcibiskup. Chcel by som zdôrazniť práve tento aspekt. Nevynechal ani jednu svätú Omšu, nevynechal ani jedno spovedanie prvopiatkové pobožnosti alebo iné oficiálne slávnosti v Dome svätej Alžbety. Miloval Dom svätej Alžbety, rád ho navštevoval. V čase, keď už nemohol osobne prichádzať, tak sledoval z okna pútnikov, turistov, alebo tie väčšie slávnosti. Zároveň Dom svätej Alžbety je najväčším kostolom na Slovensku, Šťastí jeho vnútro je už neogotické, lebo v 19. storočí bol dom Svetej Alžbety aj zo statických dôvodov, aj z iných dôvodov, akými boli záplavy, zemetrasenia, také miernejšie otrasy v meste, tak bol do roku 1896 prestavaný do súčasnej podoby. Aktuálny návštevník uvidí, že je taký ešte vynovený, ale to je už iba reštaurovanie. Už to nie je puristická prestavba, je to reštaurovanie naše oltáre. Aj interie boli v minulých rokoch reštaurované. A môžem povedať, že spolu s kaplnkou svetého Michala sú to naozaj také
0: hlavné skvosty, Košic, dovolím si povedať, aj východného Slovenska. Spomejme ešte to, že telesné pozostatky od cárci zatkáča budú uložené do krypty, tu v katedrále. Pár slov ešte aj o tomto mieste, povedzme. Áno.
1: Z čias prvého farského kostola Sv. Alžbety sa tu nachádza istý podzemný priestor, ten bol dlhé roky nepriznaný a až počas prestavby, ktorú som spomínal, a tá bola v 19. storočí, sa tento priestor, ktorý sa objavil v podzemi domu Sv. Alžbety pred hlavným oltárom, sprístupnil a istým spôsobom bol prebudovaný ako podzemná krypta. Vedú z neho isté chodby do ďalších priestorov podzemov, aj do ďalších krypt, ale práve pod Týmto podzemím je priestor, kde sú pochovaní biskupy. Momentálne tam pochovaný otec kardinál Jozef Tomko a teraz vedľa neho po ľavej strane bude pochovaný otec emeritný arcibiskup Alojstkáč. Okrem nich dvoch zatiaľ v tejto krypte neležal nikto.
0: Toľko naše rozprávanie s kurátorom katedrály Tomášom Harbulákom. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie, aby ste aj našim poslucháčom trošku priblížili či už osobné spomienky, alebo históriu miesta, kde bude pohrebná sveta Omša. My si v tejto chvíli vypočujeme slova zosnulého emeritného ocárcibiskupa Aloy Zatkáča, ktoré hovoril o večnosti a myslím, že práve dnes, v tejto dobe, sú veľmi aktuálne. Tieto dva sviatky
2: nás nabádajú na to, aby sme sa zamysleli, nad našim väčšným životom. Keď sme boli malí, tak sme sa o väčšnom živote učili. Keď sme boli v tom najproduktívnejšom veku, tak sme o väčšnom živote učili iných. Ale teraz, keď sme už pred bránami väčnosti, tak stojíme vlastne z voči v oči väčnosti. A to je už... Situácia nás, ktorí sme sa skôr narodili, teda situácia starších inakšia, ako keď je človek mladý. Ako ju reflektovať? Osobne ju reflektujem v obsahu krásnej modlitby rodičov za dieťa pri Svetom Krste, ktorej obsah je vlastne pre mladého človeka orientáciou Znie Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu nám na radosť a svetu na osoch. A starší človek, ktorý je už pred bránou väčšnosti, z očí v oči nej, ako som spomenul, tak obzrie sa dozadu a dáva si otázky: Splnil som, naplnil som obsah tejto modlitby. Bol môj život Bohu na slávu, žil som svoj život. Sebe na spásu, svojim rodičom v mladšom veku a mojim blízkym na radosť. Prežil som svoj život na osoh ľudskej spoločnosti. Často práve po tieto dni, keď myslíme o väčšnosti, tak ako veriaci ľudia ľutujeme svoje previnenia, vnímame svoje slabosti a vyznávame sa zo svojich hriechov, ľutujeme ich. Lenže musím povedať, že niekedy mám obavy, naozaj moja ľútosť stačí na to, aby mi Pán Boh moje previnenie odpustil. Máme však inú nádej, nádej iného druhu, a to nádej v Božie milosrdenstvo. Lebo tak veríme, Boh nechce hriešníka odsúdiť, ale hriešníka spasiť. A pri tejto spomienke prosíme za svojich blízkych i za tých, na ktorých si nikto nespomína. A takisto po tieto dni častejšie si opakujme, sprítomňujeme tú veľkú pravdu, ktorú vyznávame vo verím Boha. Verím v život väčší a verím v spoločenstvo svetých.
0: na život a dielo cárci biskupa Monsignora Aloy Zatkáča. Pokračujeme v tejto chvíli aj s církevným historikom profesorom Petrom Zubkom, ktorý je archivárom arci archívu v Košiciach. Pán profesor požehnané predpoludnie.
3: Aj všetkým vám.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste aj vy prijali pozvanie, aby ste sa spolu s nami a s našimi poslucháčmi podelili o život a dielo z vášho pohľadu aj ako cirkevného historika, ale aj ako kniaza Košickej arci diecézy na zosnulého emeritného oca arcibiskupa Monsignora Alojza Tkáča. Zomrel v 90. roku života, v 62. roku kniastva a v 34. roku biskupskej služby.
3: Je to tak. A zomrel ako nestor Košickej diecézy, Nestor možno je také archaické slovo pre niektorých, ale v cirkevnej terminológii je veľmi požehnané a vzácne, pretože znamená to, že to bol najstarší žijúci kňaz. A u nás tí biskupy majú taký zvyk, aspoň tretina z nich mala, že zomierali ako nestory, prežili všetkých kniazov.
0: Bol 13. biskup v poradí, čo sa týka, týka na biskupskom stolci. Vysvetený bol v roku 1990. Bolo to 28 rokov od vakancie, kedy vlastne ani košická diecéza, teraz arcidiecéza, nemala na biskupskom stolci biskupa. Ale poďme trošku načrieť do tej, tej histórie čo sa dialo v 70. rokoch. Čím bol možno význačný otec arcibiskup Tkáč?
3: Kňazská služba nebo jeho ocárce biskupa vlastne zodpovedal tej doby vakancie, keď po smrti biskupa Čárskeho sme tie dlhé desaťročia biskupa nemali a veľmi sme sa o ňo modlili. Takže sme čakali, že čo bude. A keď pozeráme na to, kto bol vybratý v roku 1990 a možno aj spôsob, akým bol vybratý, tak to bol vybratý človek, ktorý sa ukázal ako skutočný pastier, ako skutočný kňaz z tých čias komunizmu. A to bol práve Aloist Káč. Ono v tom čase možno pripadalo viac mien do úvahy, ale tento človek bol morálne medzi nimi najvyššie. A to práve kvôli tomu svedectvu, ktoré vydal ako kňaz. On bol klasickým pastoračným kňazom. Tu klasickú pastoráciu miloval a ako kňaz a potom aj ako biskup, pretože každé ráno chodil na 6. spôda do katedrály. To si nikdy neodpustil, aby tam chýbal. Ale keď bol ten čas, že ako môj predchodca v archíve <laughs> videl, ako sa komunisti správajú voči církvi v našej D.C. ako ju pomaly deptajú, ničia obmedzujú, tak na jednej schôzi pácem Interis uh, v roku 1974 vystúpil a skritizoval vtedajšiu situáciu, čoho stalo odňatie štátneho súhlasu a nasledovalo viac než 7 rokov mimo pasturácie. A tých 7 rokov bolo pre neho možno i krížom z počiatku, ale na druhej strane i požehnaním, pretože videl život nie z tej strany oltárnej, ale z tej druhej, ako to vnímali obyčajní ľudia. A zase všimol si, že ten kniaz dokáže veľa urobiť aj medzi tými obyčajnými robotníkmi, vodičmi, električiek, čo si predtým nikdy neho vedomoval. No a to vlastne boli skúsenosti, ktoré vedel potom využiť ako biskup.
0: Čo odznelo vlastne v tom spomínanom prejave na tom pácem interis?
3: Ak by sme si ten prihovor analyzovali, alebo ak by sme aj analyzovali to, ako bol analyzovaný ešte bákmi vtedy, tak vlastne tam odznela pravda. Nič iba konštatovanie, že nemáme dlho biskupov, že farnosti nie sú obsadzované, že máme kopu upráznených farností, že kostolí sa nestávajú, že sú v zlom stave, že fary sú v zlom stave, štát bránil opravám, rozvíjaniu náboženstvo v školách sa nemohlo učiť, Kňazi nemohli chodiť spovedať na, pútni, na púte, nemohli jeden druhého oficiálne navštevovať a kázať na odpustoch. Proste tých obmedzení bolo veľa. Jednoducho iba jednoduché skonštatovanie toho, čo bolo. Ale na druhej strane, keď si uvedomíme, že to bolo odvážne, nikto to takto si nedovolil nikdy na žiadnej schôdzi, navyše páncerný teres povedať, že čo sa vlastne deje, dokonca ešte aj vtedajší vikár Štefan Oderko uznal, že áno, je to pravda. A aj analýzy príslušníkov EŠTB sú také, áno, je to pravda. A v podstate by to bolo aj zametené pod koberec v tej chvíli. Ale ten jeho príhovor chytil druhý život, pretože sa dostal do vysielaní zahraničných staníc Slobodnej Európy a Hlasu Ameriky, ale aj Vatikánskeho rozhlasu. A tu už potom vyznel ako jednoznačná kritika režimu. A tak sa sudorovia rozhodli, že preventívne ani nie kvôli nemu, ale kvôli tomu, aby si to nedovolil nikto iný do budúcna, mu bude odňatý štátny súhlas. A to bol v podstate ešte relatívne ten miernejší trest. Pretože niektorí si zažili aj tvrdšie skúsenosti vo väzeniach. On väznený nebol, ale bol mimo pastorácie. A pre neho, ako pre človeka, ktorý miloval kyniaskú službu, to bolo ťažké.
0: Mali ste možnosť otcom arcibiskupom o tejto situácii rozprávať, ako vnímal vlastne túto situáciu, keď mu bol odňatý štátny súhlas?
3: On na to spomínal, ale podrobne to opísal vo svojej knižke, pretože on si celý život písal denník. Tá knižka sa volá Pohľady z križovatky, ktorú vydal. A tam sú všetky tie spomienky napísané autenticky. Ak môžem, ja prečítam taký krátky citát z tej jeho knižky, môj život pastoračného kniaza bol predsa len pohodlný. Nepocitoval som príliš ťarchu dňa. Odrobil som si toto duchovné pole, obrobil som si toto duchovné pole, ktoré sa mi ponúklo. Ako? Bolo to pohodlné. Nebola to práca kniaza-misionára, ktorá je nášmu mestu tak potrebná. Teraz už nie som takým kňazom, Som uprostred ľudí, som robotníkom, jedným z nich. Na svojej koži pocitujem údel veriacich tak ako mnohí iní pre vieru vystavili sa šikanovaniu a prijali tvrdý údel ako skutočný svetkovia Evangelia, tak i ja už som vystúpil z radu každodennosti a postavil som sa do radu tých, ktorí sú smední po pravde a spravodlivosti. Takže on si na to spomínal približne v tomto duchu a treba povedať, že aj keď to bolo dlhých 7 rokov, tak uletelo rýchlo ako voda, pretože nikdy na nich nenadával, nikdy si neťažkal, nikdy sa nestiažoval, čo len svedčí o tom, že ten svoj vnútorný kryš prijal a vždy to riešil v modlitbe pred Sviatosťou Voltárnou, že sa vždy snažil nájsť toho kryšta vo svojom živote, tak ako sa len dalo. A v tomto prípade to bolo veľmi blízke spojenie sa s tým trpiacím kryštom.
0: A zda symbolické bolo možno aj to, že v čase, keď mu bol odňatý štátny súhlas, tak nemohol vlastne verejne vykonávať kniazskú službu, ale napríklad ako vodič električky vozil košičanov veriacich na Svete Omše.
3: Aj to, ale ono je zaujímavé to, že aj mnohí košičania vedeli, že áno, to je kniaz. A už to bolo mimoriadné svedectvo, ktoré sa vlastne obracalo proti režimu, že ako sa ten režim správa ku kňazom ako cirkvi, že ich vlastne nechce, že ich vyhadzuje niekam, kam v podstate nepatria do toho verejného priestoru. A tu možno, či chceli alebo nechceli, urobili viac služby cirkvi, ako by si boli mysleli. Pretože taká bola možno Božia vôľa.
0: 17. marca 1990 bol potom vysvetený za biskupa Košickej diecézy svetil ho kardinál Jozef Tomko, ten je pochovaný tu v Košickej katedrále, pohre bol minulého roku v auguste. Poznali sa predtým vlastne pre touto vysviackou s otcom arcibiskupom Tkáčom, kardinál Tomko?
3: Oni dvaja sa zoznámili v auguste 1968. Vtedy bol Alois Tkáč na púti v Ríme a tam stretol Jozefa Tomka ešte ako kniaza. On sám spomínal, že on predtým o ňom iba počul, samozrejme, vedel, že takého kniaza máme v Ríme, ale osobne ho spoznal až vtedy. No a bolo to vlastne v tom mesiaci, keď tu vpadli baršalské vojska a Alex sa kvôli tomu potom aj urychlenie vrátil do Československa, aj keď ho nabádali, vedieš te ostaň, nič s tým ne, neporiešiš, že sa vrátiš rýchlo domov, čo on potom síce aj ľutoval. Prešli opäť obdobie dlhej normalizácie, dlhé roky a potom sa videli až roku 89, keď pánovi kardinálovi zomrela mama a prišiel na Slovensko, tak vtedy to bolo druhýkrát, no a vlastne tretíkrát to už bolo bezprostredne predtým, ako prijímal úrad a administratora vo februári 1990.
0: Môžeme, môžeme trošku spomenúť aj tie vlastnosti, ako by sme mohli charakterizovať zosnulého cárci biskupa, čak, ktoré vlastnosti ho tak sprevádzali jeho životom.
3: Viete, ono je zaujímavé pozorovať, aké si biskupy dávajú heslá a potom v duchu tých hesiel hodnotiť, či naplnili to svoje poslanie. Jeho heslo bolo predikáre, sanktifikáre, regere. A ohlasovať, posvečovať a viesť. Tak by sme to mohli voľne preložiť. A v podstate všetko sa naplnilo a možno ešte lepšie, ako si to sám plánoval, pretože e, tých vysviacok tá doba jeho 20-ročnej služby priniesla veľmi veľa. Jednak novokňazov, kostolov, e, zvedadil sa duchovný život v dieceze. A tu treba povedať, že taká jeho vlastnosť, ktorá bola možno aj odmenou, bolo, že na jednej strane sám zažil kopu milosti spolu s nami ostatnými, Na druhej strane, sám ako biskup, ako pastier tejto diecezy, ju tú milosť sprostredkúval. Čo je teda, čo si mimoriadne pri tom počte štatistickom, ktoré dnes vieme povedať. To už sa taká doba asi opakovať nikdy nebude a predtým tiež taká doba nikdy nebola. I to svedčí o tom, ako táto košická zem bola smedná po tej milosti a ako potrebné bolo dobudovať to, čo tu chýbalo, čo bolo zničené, čo nebolo umožnené, aby sa rozvinulo. Máme
0: možno aj nejaké čísla, čo sa týka možno výstavby kostolov alebo veci, ktoré sa za tých 20 rokov činnosti oce arcibiskupa vybudovali?
3: Veľmi jednoducho. Pán arcibiskup zriadil asi 46 nových farností, po väčšine po sídliskách, po veľkých mestách. Potom boli postavené nové kostoly, on sám ich konsekroval asi 135 Samozrejme, zvedadili sa staré kostoly, tam bolo konsekrovaná ďalšia vyše stovka. Polovicu kostolov v našej diecezi konsekroval tento arcibiskup. Dva kostoly boli poušené na baziliky menšie, v Bardejové a vo Vranove na Topnov. Získali sme konkatedrálu v Prešove. Vysvetil si 350 novokňazov. Bol pri vysviackách dvoch svojich nových pomocných biskupov. Za neho sa udiala kanonizácia košických mučeníkov začal dieceznú fázu Blahorečenia dnes už Blahoslavenej Anny Kolesárovej. Košice boli povyšené na sídlo cirkevnej provincie, na metropolu. Bola obnovená katedrála. Biskupský úrad, ten vyzeral ako starý hrad pred ním, keď sem vkročil v 90. roku. Bolo zriadené pastoračným centrum Blahoslavenej ani Kolesárovej vo Vysoké nadúhom, ktoré pre nás veľkým požernaním. Kňazský domov pre starých kňazov vo Veľkom Šariši. Liečebný dom v Bardejovských kúpeľoch, ktorý sa volá Augustineum. E, bola zriadená teologická fakulta v Košiciach, obnovený kňazský seminár, predtým obnovený kňazský seminár s jeho pomocou aj na spiskej kapitule. Takže tých vecí v štatistických je veľmi veľa a pre všetkých bol on. Samozrejme, že nemohol byť na to sám, to aj fyzicky je nemožné, aj, aj, aj inak, ale ďalšia jeho veľká vlastnosť bola tá, že e, prišiel nový biskup do novej doby, do slobodnej doby, ale on tu slobodu aj dožičil nám, kňazom. A on sa aj spolíhal to, že každý kňaz vie, čo by mal robiť. A preto to dielo bolo také veľkolepé a také poženané. Mnohí kňazi vo farnostiach vedeli, treba nový kostol, tak ho postavíme. A postavený bol. A všetky tie ostatné veci, ktoré sme si spomenuli.
0: Veľmi významnou takou črtovou je to, že do košickej diecézy teraz arci diecezy, pozval napríklad aj Rehole.
3: Áno. My sme mali klasické historické rehole, ktoré samozrejme po, pri zrušení reholy v 50. roku museli odísť i mužské, i ženské, ktoré sa e, vrátili. Ale prišli aj rehole, ktoré tu neboli stáročia, ktoré zrušil napríklad Jozef II, to boli Paulíni. Ale prišli aj úplne nové rehole, napríklad karmelitánky na karmel e, do košic na sídlisku KVP, čo bolo veľmi sympatické, veľmi vysoko pozitívne hodnotené v tom zmysle, ak sa vyjadril aj nemoj arcibiskup, že treba, aby sa niekto za toto mesto aj modlil, aby mi takto pomáhal v mojej biskupskej službe. A toto požena funguje doteraz.
0: Môžeme povedať aj to, že o niekoľko minút budeme vlastne svedkami pohrebnej svetej omše, že je to historická udalosť, ktorú teraz takisto prežívame, tak ako to bolo napríklad pri vysviackého, coho biskupovala aj pri pohrebe z súčasného emeritného cárci biskupa.
3: Každý pohreb rovnako vysviacké je veľká udalosť. Ak sa na to pozrieme už len z hľadiska aj kresťanskej nádeje, že deň smrti, tak ľudsky povedané nepekne, sa po kresťansky povie, že to je deň narodenia pre nebo. Takže my vlastne vyprvádzame na domov nebojov arcibiskupa a tešíme sa z toho, že sme boli jeho spoločníkmi a súčasťou toho veľkého diania, ktoré on zastrešoval.
0: Ano, my v tejto chvíli už sme a pomaličke aj svetkami pohrebnej svätej omše za zosnulého emeritného oca arcibiskupa monsignora Alojza Tkáča v katedrále svetej Alžbety v Košiciach. Hlavným celebrantom je monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup Metropolita, predseda konferencie biskupov Slovenska. Hudobnú stránku liturgie Vedie zborá orchester svätej Cecírie pri dome svätej Alžbety v Košticiach diriguje William Gurubal, na organe hrá František Úvodné obrady. Úvodným obradom, obradom bude predsedať Monsignor Jan Prasky Pražský arcibiskup Metropolita, predseda... Českej biskupskej konferencie už teraz vieme povedať, že do Košíc pricestovali otcovia kardinály. Je tu 14 biskupov, 5 arcibiskupov, asi 250 kňazov, ktorí budú na tejto poslednej rozlúčke. Liturgický sprievod v tejto chvíli vkročil do priestorov katedrály Sv. Alžbety. Pán profesor, vrátil by som sa ešte k tým vlastnosti a moca arcibiskupa, ktoré by sme mohli tak trošku priblížiť. A to je pravda, sloboda či modlitba.
3: No pravdu miloval, ktorá bola spojená aj s odvahou, už tým, že vystúpil na spomínanej skôlzi Palcem Interis a spomenul, v čom bol problém vzťahu medzi cirkvou a štátov v období komunizmu, za čo si vyslúžil to ódium, ktoré mal, ten trest, ktorý mal, ale súčasne to pre neho znamenalo získanie toho morálneho kreditu, ktorý ho vlastne nepriamo predurčil k tomu, že bol vybratý za diecezného biskupa v roku 1990. Ďalšia vec je sloboda, ktorú sme si spomenuli. Sám bol biskupom už v slobodných časoch, ale dožičil slobodu aj ostatným. A potom veľká jeho vlastnosť bola modlitba. Tu miloval, pretože on si všetky svoje príhovory, homílie, ale aj rozhodnutia preberal s Ježišom Kristom pred Bohostánkom vo svojej kaplnke. Okrem modlitevných knížek tam mal kopu svojich poznámok, a papierov, na ktorej si písal tie odpovede, na ktoré prišiel. No a potom miloval spoločenstvo, predovšetkým to kňazské spoločenstvo. Sám za komunizmu preložil množstvo kníh z polštiny a z Nemčiny, ktoré vyšli ako sami z dáty. Bolo asi 18 tých titulov, v ktorých tú kniazskú službu mal sám prerozímanú a tu potom aj sprostredkoval ako biskup. Jednoducho, v tomto smere bol pripravený. To je zaujímavé, že pán Boh si takto pripravuje ľudí už dávno predtým, než sa mi vedia čo budú robiť.
0: A miloval vlastne Košickú katedrálu, ako ste spomenuli, pretože Košičania ho mali možnosť zažiť aj pri vysluhovaní sviatosti zmierenia, čo nie je až takým zvykom Áno. u otcov biskupov, ale aj pri týchto vlastne liturgických sláveniach, ktoré vlastne slávil za tých 20 rokov Košickej no, katedrá. Tu
3: práve že vlastne my v máme taký zvyk, že sa schádzame nielen na zelený štvrtok kňazi a vlastne aj veriaci a na patróna diecezi, to je sviatok svätého Ondreja v našom prípade. Ale my sa schádzame aj tretíkrát a to súvisí s Košicami, s týmto miestom, na ktorom teraz sme. A to sú Košickí mučeníci, ktorí blízko tejto katedrály odišli do neba, tu zahynuli, pretože na ich sviatok uh, my vlastne máme v katedrále to najväčšie stretnutie.
0: Ano, celodiecezné rekolekcie... Uh, možno zaujímavosťou ešte aj to, že 2. júla 1995 uh, bol otec arcibiskup aj svetkom historickej udalosti, kedy vlastne boli uh, svetorečení košickí mučeníci, ale na druhej strane už teraz svätý Jan Pavlov II mu odozdal aj arcibiskupský znak pálium.
3: Áno, pár minút predtým a my veríme tomu, že to povýšenie na arcibiskupstvo bolo výsledkom orodovania práve košických mučeníkov.
0: Spomínam ešte možno teraz závere tohto nášho rozhovoru, že otec Arcibisku mal aj veľký vzťah histórií.
3: Áno, on miloval históriu, a to Slovensku a cirkevnú, ale na druhej strane mal aj rešpert pred historikmi, pretože sám si uvedomoval, že aj mňa raz budú historici posudzovať. A tak sa aj sám snažil robiť tie veci tak objektívne a zachovať aj množstvo písomného materiálu, aby to svedectvo bolo čím pravdivejšie a objektívnejšie.
0: Pán profesor, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a takto nám približili osobnosť o cárci biskupálovi zatkáča. Čo si je možno odniesť z jeho života a diela? Čo by ste poradili aj našim poslucháčom? Aký by malo stať takej pamäti poslucháčov?
3: Ako otec. Ako ten, ktorý obnovoval ruiny, poviem to tak biblicky. A myslím, že sa to aj podarilo. A my v tom už len pokračujeme.
0: Profesor Peter Zubko bol hosťom v Prenosovom voze rádiá Lomena my v tejto chvíli už sa započúvame do pohrebných obradov zosnulého ocárce biskupáloi Zatkáča.